0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y soy este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. En el episodio de hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta que se hizo en un Script Time anterior. Me parece una forma sin necesidad de hacer un en vivo y sin extendernos de más, dar demasiada vuelta, responder a estas cuestiones. De hecho, me gustaría poder seguir manteniendo en parte este formato. Dígase, la gente va haciendo sus preguntas y si veo que son temas interesantes a tratar Tratarlo ya sea en un script time o en un code time, dependiendo la duración. Como estarán observando, esto es un script time. Lo cual significa que va a ser relativamente corto. O sea, para mí la noción relativamente corto es menos de media hora. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por responder bien a esta cuestión. La pregunta se formuló en el script time con el título ¿Vale la pena ciencias de la computación? Reflexión. La idea de ese episodio era tratar sobre qué pensaba acerca de ciencias de la computación desde mi punto de vista actual, ya habiendo estudiado un poco en la carrera, habiendo ahondado más, habiéndome profesionalizado en parte, lo cual es una tarea que no termina nunca. Esto es algo que sigue hasta que renuncie, o me renuncien, lo que pase primero. <ríe> Dígase hasta que deje de respirar o deje de dedicarme a esta cuestión. Y el cómo yo plantea mi postura acerca de la carrera en sí. No puedo opinar mucho acerca de otras carreras, pero bueno. Vamos a responder la pregunta de Pablo 4678. Muchas gracias por la pregunta. Y él escribe. He visto la carrera en la universidad que quiero estudiar. Y he visto que tiene mucha matemática, lo cual me gusta. Pero la pregunta es, si no sería mejor estudiar una carrera como ingeniería en sistemas que se enfoca más como tal a la programación y la otra duda es si en cuanto al área laboral se puede conseguir trabajo fácilmente esas son mis dudas recomendación que doy si uno le presta importancia al área laboral es enfocarse un poco en la ortografía y gramática eh, no quiero que se tome mal el comentario al que me viene escuchando hace tiempo sabe que hago comentarios al respecto y no es porque tenga una ortografía o gramática perfecta de hecho no, no es así me duele mucho cometer esos errores. Pero no. Lo que recomiendo para mayor seriedad, sobre todo, no hacia mi persona, pero sí ante una presentación o ante querer presentarse en un empleo diciendo, mira, este es el trabajo que hice, esta es mi documentación y ver por ahí la cuestión de falta de comas y puntos, algo básico en ortografía, va bastante bien. Ya es más una cuestión gramatical, es un poco chocante y quita seriedad. Aunque uno pueda trabajar muy bien, eso quita seriedad. Recomiendo centrarse un poquitito en ese detalle, mejorarlo. No es algo tan complicado y que tiene múltiples beneficios. Saliendo de eso, y espero que el comentario no sea tomado mal. No quiero que sea tomado como una ofensa. Es una mera corrección. Cualquier comentario al respecto se puede responder. Trate de no utilizar insultos, por favor. Pero bueno. Yo no puedo opinar mucho sobre otras carreras. Pero creo que esto viene más enfocado a... Eh, la programación, entre comillas. Digo entre comillas y ahora explico el porqué. Y al área laboral. En cuanto a lo que es programación en sí. Eh, en realidad ninguna carrera te va a enseñar a programar. También hay que entender qué definición tenemos de programación. Al que escucha también el podcast hace tiempo. Sabía que va a referencia a la programación como resolver problemas. Y para resolver problemas es necesario poder tomar un problema. Dividirlo en partes, analizarlo, abstraer un montón de detalles... Porque no solamente es necesario dar una resolución para el problema específico. Sino que muchas veces podemos terminar dando una resolución un poco más general. Lo que se conoce como una solución más abstracta. Ciertamente la carrera de ciencia de la computación suele tener una tendencia fuerte. A contener bastante matemática. Bastante lógica. Y mucho más. No se centra tanto en los lenguajes de programación como tal. Diciendo, bueno, vamos a aprender C++. Vamos a aprender Rust, JavaScript. Vamos a aprender, no sé, Kotlin, Java, Android. No. No. No se centra en tecnologías. Recordemos al fin y al cabo lo que es Java, JavaScript, Rust, etc. Son lenguajes de programación. ¿sí? Un lenguaje de programación como tal es una herramienta que nos permite convertir nuestro pensamiento y un algoritmo que nosotros vamos a pensar en algo que la computadora pueda compilar y o interpretar para poder finalmente ejecutar. ¿sí? En sí, eso no corresponde a la programación. En sí, eso corresponde a ¿Qué herramienta usamos? Voy a utilizar nuevamente la analogía de escribir una historia o una novela. El idioma en el cual lo escribimos es simplemente una herramienta. Ahora, nosotros podemos saber perfectamente el idioma español, el idioma inglés, francés, alemán, japonés, chino... El idioma que nosotros queramos, pero que no se nos ocurra ninguna idea. Ahora bien, si a mí se me ocurre una historia que contar y yo sé español, la voy a poder escribir en español... Yo no sé español y sé solamente inglés, la voy a poder escribir en inglés. ¿Por qué? Porque tuve la idea, tengo los conocimientos sobre la gramática, la ortografía y todo el resto de lo que compone en sí una lengua, y puedo traducir mi pensamiento en esa lengua, cuestión de que otra persona pueda leerlo. En programación sucede exactamente lo mismo, y no estoy diciendo que se haya hecho referencia a la programación como lenguajes de programación, sino que estoy dando mi punto de vista sobre qué significa programación. Sobre esto, nuevamente, no hay un consenso. Hay personas que dan otro significado. Muchos llaman a programar, a escribir simplemente código. Me parece una definición demasiado débil. Y eso convertiría prácticamente un mono en un excelente programador en muchos casos. Incluso mejor que muchos programadores o autoproclamados. Programadores con título y todo. Eh, son esas cosas lindas de la vida. Por eso yo prefiero ser un, perdón, utilizar una definición un poco más estricta. Dígase a alguien que resuelve el problema. Sobre esto... La verdad es que si alguien quiere debatirlo, es un muy buen debate. Así que puede plantearlo en la descripción. O, no sé, arreglar alguna vez y tratamos el tema. Pero bueno, yo creo que tanto ingeniería en sistemas, como analista en sistemas, como ciencia de la computación, son carreras que teóricamente tienen distintos enfoques. Eh, siendo ingeniería en sistemas algo más enfocado, entre comillas, a la práctica y un poco a la administración. El analista en algo... Eh, que justamente funciona como un nexo entre el resto del universo y los programadores. Y el estudiante, o perdón, el trabajador de ciencia de la computación, el computólogo en sí, es alguien que se enfoca más al área de la investigación. Lo lindo que esa es la teoría, después nos lleva a la práctica. Porque si nosotros no tomamos la teoría esto en serio, nos llevaría a entender de que, bueno, nadie puede programar sin título. Lamento informarles que más de la mitad de las personas que programan no tienen título. Bueno, quizás el número es un poco exagerado, pero al menos un cuarto de los programadores que trabajan decentemente, no el desastre que, es, que hay una buena cantidad siempre, este, no tienen ningún título, no tienen ningún estudio especial en sí. O sea, obviamente estuvieron entre comillas por su cuenta, no es por su cuenta, o sea, tomaron material que alguien más publicó, obviamente, aprendieron de eso, leyeron documentación, leyeron libros, con un poco de guía y ayuda pudieron llegar a programar muy bien, es más cuestión de experiencia que otra cuestión. Pero bueno, gracias a eso es un poco complicado hacer la referencia de qué carrera es mejor para conseguir trabajo en el área. Depende mucho de la persona, ya que si tomamos como definición de programación resolver problemas mediante programas, entendemos que la carrera en sí no sería algo mandatorio como se menciona en el episodio de Ciencias de la Computación. Las carreras en sí van a ser una ayuda y cada una tiene su un distinto enfoque, pero también tenemos el problema de que cada universidad le da su propia definición a la carrera, ya que no hay un consenso en todo esto. No es que todas las ingenierías en sistemas dan lo mismo, ni todas las ciencias de la computación dan lo mismo, ni todos los analistas en sistemas dan lo mismo, y todos los otros títulos relacionados al área. No, cada una tiene su criterio y hay algunas que tocan mucha matemática. Hay ciencias de la computación que tocan mucha menos matemática. Depende mucho, por lo cual recomiendo analizar el plan de estudios. Aún así, nuevamente, a lo sumo que pueden aspirar con una carrera universitaria es a la teoría. La práctica no es que no la puedan adquirir, es que simplemente la práctica es responsabilidad de cada uno. Es el equivalente a aprender un idioma... Un idioma, nosotros podemos memorizarnos todas las reglas gramaticales, ortográficas, memorizarnos todo el vocabulario, pero no saber formular una simple oración porque nunca lo pusimos en práctica. Nosotros podemos ir a todos los cursos de los mejores maestros, de los mejores instrumentos musicales bajo algún criterio bizarro que determine qué es el mejor instrumento musical. Y aún así vamos a hacer un queso tocando un instrumento musical porque nunca lo practicamos. El haber leído todos los libros, sobre actividad física, no nos hacen físico-culturistas. ¿Se entiende el punto, no es cierto? Lo cual nos lleva a que todo muy lindo con la teoría, pero hasta que no lo pongamos en práctica no nos sirve para nada. Podemos tener todos los títulos que querramos. Es prácticamente inútil. No te sé el uso de la palabra prácticamente. Así que, si uno quiere dedicarse al área, creo que la carrera en general no suele implicar tanto salvo que el lugar donde uno esté viviendo justo todas las empresas se hayan puesto de acuerdo que solamente aceptamos personas que vengan de este lugar lo cual me llamaría la atención y diría que esas empresas son lugares poco confiables ya que se basan en simplemente un pedazo de papel que no demuestra nada porque literalmente pueden pasar una carrera sin tener grandes conocimientos de programación conozco a muchas personas que han terminado la carrera y como programadores dejan mucho que desear y conozco gente que no tiene carrera y son excelentes programadores o sea, superan con creces cualquier cosa a la cual yo aspiro este, y no tiene nada que ver con ser superdotados simplemente es que eh, practicaron mucho o sea, la práctica hace el maestro en esto es, depende de qué tan buenos seamos vendiendo las cuestiones es decir, los programas qué tan buenos seamos explicando las cosas ya que si nosotros no sabemos vender nuestro servicio. Tenemos un problemita. No es como que alguien va a venir mágicamente a golpear nuestra puerta. Hola, necesito un programador. Sé que tenés un título. Vení conmigo. No. Uno se tiene que presentar y decir, bueno, yo soy un programador. Y, bueno, demostrar de alguna forma que uno es adecuado para el puesto al cual quiere trabajar. Los trabajos no vienen a uno. Lamento informarle de eso. A las personas que no lo sepan, sépanlo ahora. Entonces... Eh, depende mucho qué tan conflictivo sea uno porque uno puede ser un excelente técnico en el sentido de saber mucho y saber aplicarlo muy bien pero ser una persona que causa más problemas que soluciones y aunque uno sea el mejor programador del mundo pero uno cause tantos problemas o sea literalmente sea un dolor de cabeza muchas veces va a ser que uno no tenga trabajo por razones simples además de escribir código y hacer programas uno tiene que ser capaz de soportar aunque sea el otro y ser medianamente soportable. Y ahí es donde hay que distinguir entre un programador con problemas y un programador problema. Un programador con problemas es un mero ser humano. Es un programador y como todo ser humano tiene problemas. Una semana no le va bien, eh, puede no estar bien de salud. Son cosas que se solucionan con el tiempo. Un programador problema, no. Es un programador que no importa dónde vaya, causa problemas. Y la verdad que en muchos lugares lo que van a hacer con eso es... Lo siento, no queremos una persona problema. Ahí es donde tener paciencia, ser perseverante, el tener pasión por lo que uno hace, son cosas bastante importantes. El tener ganas de comunicar ayuda muchísimo. No voy a decir que sin eso no se puede, pero es difícil. Y la verdad que es bueno tener la capacidad de, aunque sea mínimamente, comunicar ideas. Ahora bien, vamos a la segunda parte. ¿En cuanto al área laboral, se puede conseguir trabajo fácilmente? Esas son mis dudas. Odio la expresión fácil. ¿Cuál es la definición de fácil? Es muy, muy ambigua la expresión, ¿no? O sea, es muy subjetiva. Hay algunas personas que dicen, bueno, fácilmente es, yo tengo el título y vienen a golpear a la puerta de mi casa. Hola, necesitamos, te necesitamos a vos, necesitamos a un gran programador. No, eso no va a pasar. ¿Significa eso que al primer lugar que voy a ir presentando mi título me van a dar un trabajo? No, tampoco. ¿Significa que necesito un título para trabajar? No, tampoco. Eh, soy el ejemplo de eso. En este momento estoy trabajando sin título. Todavía me este, falta un buen pedazo de la carrera. Y gracias a Dios se, se puede trabajar con eso. este El título no es algo que va a determinar tu trabajo. Pero sí, sí a lo único que te atraes al título. Y bueno, sí, eso va a ser un gran determinante. En realidad hay un montón de otras cosas que muchos no valoran. Y hay muchas empresas incluso que no valoran. Y hay otras que saben valorarlo muy bien. No evalúan qué tanta memoria tenga sobre algoritmos... Si no, evalúan qué tan bueno sos planteando un problema y su solución. No le importa si te sabes cómo se implementa un Red Black Tree. No les importa eso. Les importa de, obviamente, depende del puesto, ¿no? Si uno está aspirando a algo que tiene que tener alta eficiencia, por ejemplo, programación de bajo nivel, o prestación de servicios al estilo Amazon, bueno, ahí sí le dan importancia porque ese es su trabajo. Ahora bien, si uno va a desarrollar normalmente, no les interesa eso. Les interesa que uno le plantee un problema, se pueda sentar, analizarlo y decir, ok, tengo esta, esta y esta idea, habría que plantear todo esto. Si uno no es capaz de hacer eso, no es un buen programador. Entonces también depende mucho del área que uno se quiera enfocar. Me dicen, ¿qué es mejor, mobile o web? Depende. ¿A qué te quieres dedicar? Luego tenés que aprender 20.000 tecnologías. Mobile, no estás exento de eso, son menos. Son dos enfoques diferentes, son dos nichos diferentes. Hay veces que tienen cosas en común, hay veces que no. Me suelen preguntar cuál es el mejor lenguaje, cuál es la mejor carrera. Y no considero que hay un mejor lenguaje o la mejor carrera. Son lenguajes, son carreras, son tecnologías, son herramientas. Aprovechense como tal, analícese. Ya quedan algo bastante personal y quedan en comprobar en la zona donde vive uno quizás cuáles son las mejores carreras o las, las carreras más valoradas. Y aún así, eso puede no aplicar a otro lugar. Es decir, yo acá en Argentina podría estudiar una cosa y ser muy requerido, e irme a otro país y decir esa carrera no nos sirve para nada, no la queremos. Sería raro que se enfoquen en la carrera, sobre todo en el área de programación, donde se centran principalmente en que sepa resolver problemas. Es fácil. Si uno no es capaz de demostrarlo, lo siento. Para una persona que tiene título resulta un poco más sencillo el hecho de tener un comprobante. Y aún así hay muchos lugares donde literalmente dicen. Jaja, te felicito por tu papelito ¿qué crees que va con eso. demostrarme que sabes hacer las cosas. Porque aunque uno tenga cursos y eso también se sabe que uno puede pasar cursos. Puede pasar certificaciones y no saber nada. Entonces trabajo fácilmente. Fácil no hay nada. Fácil no, literalmente no hay nada. Lo único fácil es morirse. Y hasta cierto punto. Fácil no existe nada. La carrera no es fácil. Ni dedicarse a la programación es fácil. Conseguir trabajo no es sencillo. Me dirán, comparado con otros trabajos. ¿Qué tan fácil es? Y depende de la, la capacidad que tenga uno. Si uno es un incapaz. No va a ser fácil. Hay veces que uno puede ir a un lugar. Y demostrar que uno tiene la capacidad suficiente. O logra convencer. O se prepara para ser esclavizado el resto de su vida. En una empresa que no le pida absolutamente nada a cambio. Entonces dicen, está bien. No necesitamos que tenga mucho conocimiento. Pero a cambio tenemos que esclavizar un poquito. No son todos los casos. Pero hay lugares que aprovechan de. Bueno, esto es lo que te podemos ofrecer. En base a que Bono no puede ofrecer nada, nosotros te ofrecemos esto. Condiciones mínimas, pero bueno, es lo que hay. Este, también depende de empresa a empresa. Hay empresas que trabajan muy bien, te aceptan sin mucha experiencia y te dan muy buenas condiciones. Hay empresas que te aceptan sin experiencia y te dan condiciones lo más cercanas posible a la esclavitud. Hay empresas que te aceptan solamente si tenés ya mucha experiencia. Hay empresas que te aceptan con. Eh, mucha experiencia y otros criterios o sea, es un poco subjetivo cada empresa tiene sus propios criterios en sí no no es por ahí fundamental la parte de estudiar toda la carrera dependiendo de como uno lo quiera ver depende de lo que uno aspire en sí pero la carrera no es el determinante al trabajo que va a realizar sino lo que hace uno con ella suena como un bonito cliché en este caso no lo es este, es una cuestión de cómo uno lo vaya aplicando los conocimientos que tenga si uno quiere estudiar la carrera o mejor dicho, uno quiere trabajo y uno lo único que hace es cursar la carrera y en sus tiempos libres lo único que hace es jugar juegos o, no sé, leer literatura o, o jugar fútbol o lo que sea y no dedica absolutamente nada de su tiempo y obviamente le va a ser mucho más difícil que a alguien que le dedique tiempo porque a alguien que le dedique algo de tiempo aunque sea Va a poder demostrar, de mira, yo sé hacer esto. Y el que no tiene experiencia, bueno, está atado a no tener experiencia. Y la experiencia no está atado a trabajar en una empresa. pues es muy común que digan, queremos una persona con título y con amplia experiencia laboral. Y bueno, sí, la verdad que considero bastante sensato presentarse. En el peor de los casos lo rechazan. ¡Wow! ¡Qué pérdida! O sea, no perdí nada. Originalmente no tenía el trabajo y ahora me dijeron que no me lo van a dar. <risa> no perdí nada. Y de paso uno me diría, pues bueno, vas a perder tiempo. No. Porque vas a aprender qué, en qué cometiste un error. Qué fue lo que te faltó. Eso es algo que si uno. Es, aunque sea un poquitito observador. Y en muchos casos se lo notifican a uno. Es decir ok. No pase la entrevista. Y notar qué es lo que hice mal. O sea vi que me preguntaron sobre todo esto. Y yo no tenía la más para idea que era eso. Moraleja. Para la próxima estudio todo eso. Estudio, trabajo, me aplico. Veo que me, me preguntaron sobre experiencia previa. Y no tengo nada de experiencia previa. Bueno voy aunque sea a crear proyectos personales. Que no sean una calculadora, por favor. Y que no sean los proyectos de la facultad. Porque es muy común que alguien crea un repositorio de GitHub o GitLab. O donde sea, poniendo, miren este, el trabajo práctico 1, el trabajo práctico 2. Y es muy lindo eso. Pero eso no es una demostración de experiencia. Una demostración de experiencia es un proyecto de decir, bueno, quiero hacer un sistema contable. Quiero hacer un sistema gráfico. Quiero hacer un organizador. Quiero hacer automatización con scripts. Algo útil. Algo que alguien más, además de nosotros y los docentes quiero utilizar, si uno no es capaz de hacer eso y no, no es una experiencia muy válida que digamos. no es que sea inútil, sirve pero si uno hace algo que escapa un poquitito a todas esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer por obligación y vamos a decir, ok, pusiste las cosas en práctica y al que no tenga, por ejemplo, una carrera un título tiene que demostrarlo de alguna otra forma, esto es lo que yo sé hacer ¿cómo lo demostramos? con proyectos con trabajos que uno hizo diciendo yo trabajé acá, acá y acá yo hice estas cosas y para eso no es necesario un título o sea, mientras uno está haciendo una carrera por ejemplo, puede ir haciéndolo lo que no hay que caer en la desesperación de querer acumular 250.000 cosas de experiencia y hacer todos los cursos y todas las titulaciones porque al fin y al cabo si uno no sabe aplicar todo eso es inútil en conclusión yo creo que la carrera no es el determinante en cuanto a lo mejor o peor sino más bien a lo que te quiera enfocar si te interesa más la parte de investigación está bueno esto si te interesa más algo enfocado a la industria, y no entiendes por la industria algo más válido para una empresa, sino más al, a un proceso industrial, ¿se entiende? Conviene ya una ingeniería en sistemas, pero en sí ambos pueden aplicar para el mismo cargo. Eh, uno dirá, no, el título dice otra... Sí, el título dice muchas cosas, pero al fin y al cabo en lo que lo termina aplicando es otra. Eh, teóricamente, ciencia de la computación va enfocado a, a la investigación, sobre todo, en la industria. Lo mismo después sobre si ¿sí es fácil conseguir trabajo. La programación y el desarrollo de software es algo demandado hoy en día. Pero si uno es un inútil, no importa lo demandado que sea, no lo van a contratar tan fácilmente. Depende mucho del esfuerzo que ponga, del estudio que uno le meta. Y estudio no me refiero solamente a la carrera, sino de sentarme un rato y decir, a ver, quiero aprender este lenguaje. Me hablan de esta tecnología. ¿Qué es esta tecnología? Vamos a investigarlo. O sea, en efecto Wikipedia. Entras a un artículo, empezás a leer, te presentan un término que no conoces, el cual tiene una referencia, saltas a la referencia o al enlace, que te lleva a otro artículo, lo lees y así te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro y cuando te quisiste dar cuenta, vas a lo BAC también y aprendiste mucho más de lo que fuiste a buscar originalmente. Dijiste, eh, yo vine a buscar una definición, pero aprendí un montón. Exactamente lo mismo lo que se busca que se haga con esto. Y que se lo ponga en práctica. Porque no importa cuántos libros de los mejores programadores del mundo lean, si no ponen las cosas en práctica, es lo mismo que prácticamente nada. ¿eh? Simplemente eso. Espero haber respondido a la pregunta. Si quedó alguna duda se puede plantear y si da para otro tema, lo vamos a tratar. Después de esto va a venir otro script time en el cual tiene que ver sobre cuándo corresponde o cuándo conviene comenzar a trabajar. Es una muy buena pregunta y va un poco de la mano con esto. Así que excelente, me gustó cómo están un poco relacionadas las dos preguntas. Espero que les haya gustado y hayan entendido lo que aquí se ha planteado. Si tienen alguna duda o alguna otra pregunta la pueden plantear porque puede ser tratado al igual que esta pregunta en otro episodio de Script Time o incluso otro Go Time. Yo soy Mucho Más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.